0: Øhm, så jeg tænker så småt, at vi går i gang Så øh, hjerteligt velkommen alle sammen, det er rigtig dejligt at se jer Og så er det jo super fornemt også, der lige er kommet sådan en sofa op øh, foran her Men øh, apropos onlineundervisning og ting foran skærm, jeg har siddet alt for meget ned Så jeg overgår ikke engang at sidde i en sofa Så øh, jeg står og lader lidt op i dag, det har jeg virkelig set frem til faktisk Æh, ikke kun at stå op, men generelt også at tale for jer i dag om det her emne her. Æh, jeg tænker faktisk, at det er et super vigtigt emne. Æh, generelt hele den her serie, vi skal have her om kærlighed og dating og sex og det hele. Æh, men særligt også det her emne, det tror jeg virkelig er noget, som kan tale til rigtig mange af os. Æh, særligt hvis du, ligesom jeg, også en gang imellem godt kan være frustreret over at være single. Det er naturligt at kunne tænke, at det er hårdt og det kan være træls. Måske kan man i dag også være bange for, at man slet ikke finder nogen at kunne være sammen med. Øh, selv der jeg er 29. I'm still standing. Øh, jeg er ikke gået i panik endnu. Øh, jeg har det faktisk meget godt, vil jeg sige, selvom der kan være ups and downs. Øh, og jeg tror, tror generelt, at det kan være ret forskelligt, hvordan man forholder sig til det emne. Også lidt efter hvilken periode man er i, i sit liv. Der kan være de gode, afslappede perioder, hvor man egentlig nyder friheden ved at være single. Så kan det være andre mere pressede, eller måske endda desperate perioder, hvor det er mere trist og frustrerende. Og selv hvis du er i et forhold, eller du er gift, så vil jeg stadigvæk sige her, at emnet har noget relevant at sige til dig. Også dig, Aron og jeg andre, der sidder dernede. For for at kunne tale om det meningsfulde singleliv, så skal man generelt også tale om, hvad er det meningsfulde liv overhovedet. Og før vi lige skal det, så vil jeg gå til det første spørgsmål. Nemlig, hvad forbinder du med at være single? Både hvis du er single lige nu, men også generelt tilbage til den tid, hvor du var det. Hvilke følelser og tanker forbinder du med det? Det kan måske være godt lige at tænke tilbage på, og det kan være, du kan relatere egentlig lidt til, hvordan nogle af de andre har det. Så I får lige et par minutter til lige at kunne snakke om det, Først og fremmest. ja. Vær så <laughs> Så øh, går vi videre lige her om lidt. skal jeg lige runde af. Ja. Øhm, ja. For at kunne svare på, hvad det meningsfulde single-liv er, så tror jeg netop grundlæggende, at vi må spørge, hvad overhovedet det meningsfulde liv Æm, hvad er et værdifuldt liv og hvad er et godt liv og det er faktisk noget, Bibelen har et svar til uanset om man er single om man er gift, om man er ung eller gammel så kan man leve værdifuldt og meningsfuldt uanset civil status det kaldes også at leve med et evighedsperspektiv og øh, her snakker vi altså ikke bare øh, stjernekiggeri eller boss lightyear mod det uendelige univers det er sådan lidt mere end det Æm, at have et evighedsperspektiv det betyder ikke kun at tænke på livet lige nu og her, men at der faktisk kommer noget efter. Bibelen fortæller os nemlig, at der er et evigt liv, og det tror vi som kristne på, fordi Jesus stod op for de døde. Så han banede vejen for, at et hvert menneske dermed også skal genopstå til evigt liv. Og vi tror også på, at det faktisk er det liv, som Gud har skabt os til. Da Jesus var her på jorden, så ville han gerne vise alle mennesker uanset status at der er så meget mere i livet, end det vi bare lige ser nu her. Og Jesus, han har sagt sådan her til sine disciple i Mateus kapitel 6, vers 19-20, som jeg læser fra den hverdagsdanske. I skal ikke samle jer rigdomme her på jorden, hvor de let kan blive ølagt eller stjålet. Nej, samle jer rigdom i himlen, hvor intet mister sin værdi, og hvor intet bliver stjålet. Der hvor du har din rigdom, vil også dine tanker være. Vi kan nyde rigtig mange gode ting her på jorden, som er gaver og velsignelser fra Gud, som er den, der skabte livet. Men vi ved også alle sammen, at uanset hvad vi tror på, så er livet også forgængeligt. Ting kan gå i stykker, ting kan blive stjålet, og mennesker, vi elsker, kan vi miste på grund af døden. Så det vi har på jorden, det ved vi, det kun er for en tid, og vi ved, at livet det er skrøbeligt. Også fordi det er en falden verden, vi lever i, som er kommet på afvej af det, Gud egentlig havde skabt den til. Det, han har ønsket for os. Men i himlen, der er der ikke noget, der vi viste sin værdi. Og ting, de kan aldrig blive stoltet. Der er ikke nogen død. Der er ikke nogen smerte. Og det er et løfte, vi har fra Bibelen. At der bliver livet, som det er blevet skabt til. Og Jesus han siger her til os, at der, hvor du har din rigdom. Der din dine tanker være. Det betyder, at det er der, dit fokus vil være, at det er der, din opmærksomhed vil være. Det vil så også sige, at vi mister vores fokus og opmærksomhed fra noget andet. Og hvis vi som mennesker har øje for alt det materialistiske, de ting, der er lige foran os, øjeblikket nu og her, så er det, at vi kan glemme det evige liv. Vi kan måske miste vores interesse for Gud og vores tro. Vi kan glemme ham helt. Det kan også være, at du egentlig aldrig helt har undersøgt Gud før, og det er måske netop noget, fordi at der er noget andet, der har fyldt i dit liv indtil nu. Og selv også noget så godt som en kæreste eller en ægtefælle er også noget, der er forgængeligt. Man kan blive afvist, en man måske rigtig meget havde håbet på. Man kan opleve at blive slået op med. Man kan opleve, eller ægteskabet, det er til døden skiller. Det har ligesom også en ende. Og der er noget bagefter. Noget, der er så meget større end døden. Så selvom ægteskabet også er en fantastisk gave for Gud, selv det har også en ende. Og der kan det også være vigtigt at være opmærksom på, hvor meget fylder det egentlig i mit liv? Hvor meget fylder det her forhold? Hvor meget fylder den her person? Måske er det hele mit fokus? Og særligt tænker jeg på, i forhold til ønsket, at få en partner. For der kan jeg i hvert fald ærligt talt selv sige, at jeg der føler, at jeg har spildt en del af mit liv, særligt fra jeg var teenager, hvor, den her, hvor det her ønske om at finde den første kæreste virkelig fyldte rigtig meget i tankerne. Øhm, og i årene, der gav det godt nok også mange sjove og tætte snakke med veninder og, tihi", og vi kunne snakke om fyre og alt det der, øh, og vi kunne dele vores store livskriser sammen, som vi i hvert fald selv følte, at vi havde. Øh, I den forbindelse kan jeg også nævne, at mine veninder stiftede vores egen single klub. Øh, ikke at vi skal ind på det nu, øh, men altså, senere hen har jeg været i forhold og datet. Men ja, jeg er jo så single nu, som de her 20-årige. Og jeg kan selv godt lide at lave det her tankeeksperiment, at hvis min potentielt kommende mand nu kommer om en måned, og jeg har brugt hele den måned på bare at være sur og frustreret og ked af det over, at jeg var single, hvad ville jeg så få ud af den tid? Vidderligt intet. Okay, hvad så, hvis han kommer om et år? Men jeg til gengæld havde været mega glad det år, og føler at jeg havde brugt tiden godt på nogle gode, meningsfulde ting, så havde der været en velsignelse både før og efter, at han kom. Man kan også tænke i forhold til tidsperspektivet. Okay, hvad er et år i forhold til, at man vil få resten af livet sammen hele tiden? Så det ene år, man har, det er faktisk en helt unik tid, man har i sit liv. Øhm. Og her er singeltiden virkelig sindssygt vigtig til netop også at kunne afgøre, hvad er det for nogle rigdomme, jeg har i mit liv? Hvad er det, jeg ønsker, skal være rigdomme? Hvad er det, der er værdifuldt for mig? Og længere hen i mateus i kapitel 16, har Jesus også sagt sådan her, vers 25-26. De, der klamrer sig til det jordiske liv, vil miste det himmelske. Men de, der sætter livet til for min skyld, vil få det evige liv. Hvad gavner det et menneske at vende hele verden, hvis sjælen går fortabt? Findes der noget, der er mere værd i et menneskes sjæl? Og der er det jo nogle ret store ord, så lad os lige gå igennem dem sammen. Hvis vi kun ser til det jordiske, hvis vi klamrer os til det, så er det, at vi mister det evige ud af fokus. Igen, det kan være de materielle ting, det kan være oplevelser, det kan være følelser lige nu her omkring os. Så kan vi miste fokus på Gud og simpelthen det større perspektiv på livet og eksistensen. Det kan ryge ud af vores hjerte, så det ikke længere er nogen værdi for os. Og dermed kan vi glemme Gud helt. Men så siger Jesus det her, at de, der sætter livet til for hans skyld, vil få det evige liv. Jesus siger det her til sine disciple, fordi han godt vidste, at han senere selv skulle korsvestes. Han skulle stås ihjel, men han ville også genopstå. Og de første kristne her, de vil blive vidner til den genopstandelse. Og de vil gå ud og fortælle om det. De vil fortælle om alt det store, de oplevede med Jesus. Helbredelser og mirakler. En masse vilde ting. Og Jesus han vidste, at de ville blive forfulgt for det. Jesus han vidste, at de ville komme i fængsel, og flere af dem ville blive slået ihjel. Og det samme gælder for rigtig mange kristne rundt om i verden i dag. At der er mange, der bliver forfulgt udelukkende på grund af deres tro. Så Jesus opmuntrer dem her til at holde fast og holde ud, selvom døden er prisen. Og disciplene, de kunne gøre det, fordi de vidste, at de ville få det evige liv. De havde et evigt håb om noget, der er så meget større end det her jordiske liv. Og op igennem historien er der så mange kristne, der har været villige til at gå i døden for deres tro. Tænk lige, hvor vildt det er, hvor sikre de har været i deres håb de har holdt fast i troen, præcis ligesom de allerførste kristne gjorde det. De vidste, at de ville blive genforenet med Jesus i evigheden. I dag der er der også missionærer, der rejser ud til farlige steder i verden, for at kunne få lov til at dele deres vidnesbyrd, så andre mennesker også kan få tro og håb. Om det så skal koste dem livet, så de er villige til det, fordi de ved, at de venter det evige liv. Og det er virkelig at leve med et evighedsperspektiv. Og så er det, at Jesus spørger her, hvad gavner det at vinde hele verden? og få rigdom, og kunne se et stort firma, måske ægtefælde, børn, hus osv., hvis sjælen går fortabt. Hvad nyttede så hele ens arbejde af alle de timer, man har lagt i ting, alt det fitness, alle de penge, man har sparet op? Og pointen er her, findes der noget, der er mere værd end en menneskes sjæl? Overveje lige den sætning. Altså, jeg synes, den er så fed. Findes der noget, der mere værd i det menneske sjæl? Af alt, vi kan se i den her store verden, af kæmpe skyskraber og ting, der er blevet bygget, høje bjerge og flotte landskaber, diamanter, vild teknologi, alt muligt. Findes der noget mere værd i verden? Vi kan godt tro, at livet går ud på penge og succes og at være glad og få en flot kæreste og alt muligt ting, men Jesus han siger faktisk her, at det er noget helt andet der er det vigtigste. Du og jeg er det vigtigste. Vores sjæls frelse er det vigtigste. For Gud, der er vi det mest værdifulde i verden. Så hvis man virkelig skal bruge sit liv på noget meningsfuldt, og det der virkelig er noget værd i det her liv, så er det at investere i andre menneskers frelse. Ligesom vi er blevet frelst af Jesus, den døde på korset for vores skyld. Så ens rigdom, det bliver de venner, og alle de mennesker, man kan tage med sig i himlen. Noget, som man aldrig vil miste. Så når vi nu ved, at vi kun er her på jorden i en kort tid, så kan vi vide, det er mennesker, der allermest er for Gud. Det er ikke penge, det er ikke teknologi, det er ikke karriere. Og vi kan alle sammen, uanset civil status, investere i en masse gode venskaber og værdifulde relationer ved mennesker liv lige nu er her på jorden, som kan fortsætte i evigheden. Og på den måde kan vi virkelig leve med evighedsperspektiv. Og det leder mig til det næste spørgsmål. Hvad du tænker om evighedsperspektivet? Om du tror på, om der er liv efter døden? Er det noget, du tænker på i din hverdag Og hvilke rigdomme har du i et liv? Hvad er værdifuldt for dig? Det får jeg også lige noget tid til at snakke om. Og øh, I får lige lidt tid til at kunne igen. Ja, sådan. <laughs> øhm, ja. øh, jeg vil gerne lige dele en øh, lille historie fra en øh, lejr, jeg var på for nogle år siden, øh, hvor en forbeder han minder mig om de her ord om at søge Guds rige først. Øh, jeg gik og tænkte på en fyre og hmm, kunne det her være Guds vilje, og var det noget, jeg skulle handle på... Øh, pros and cons, hvad er det rigtige, hvad er meningen? Øh, gik og spekulerede på det, som kun piger kan. Øh, ja, jeg gik en tur ned ved vandet, og gik og tænkte og bedte og delte her med Gud. Øh, og jeg fik sådan en oplevelse af, at Gud ligesom spurgte mig, hvad ved du? Øh, hvad ved du? Og øh, så gik jeg senere til forbøn den dag, øh, og jeg delte ikke rigtigt, hvad det handlede om til forbøderen. Øh, det var bare mere, at om der er nogle valg, jeg lige står over for, og jeg vil gerne lige, er det Guds vilje og sådan ting. Men forbeden her, han var meget profetisk og talte meget direkte ind til, at det handlede om forhold og det ene og det andet. Så der er der lige nogle ting, Gud bare der. Det var meget fedt. Ja, så han sagde nogle rigtig gode ting, og så sagde han også, at han havde ligesom sådan en oplevelse af, at Gud spørger mig, jamen hvad vil du? Æm, og det var præcis den samme tanke, jeg selv havde tidligere, da jeg gik ved vandet den dag. Æm, og så mindede forbederen mig om det her vers med, syg Guds rige, så skal alt andet gives i tilgift. Æm, og det, det har ligesom fulgt mig meget siden, når den, den her længsel eller frustration eller spekulation omkring en kommende mand osv., det ligesom er kommet. Æm, det gav mig fred i den konkrete situation til at, ligesom at viden om, Gud, han skal nok sende det rette, jeg har brug for, til den rette tid. Øhm, og måske tænker du, Guds rige, hvad, hvad er det lige? Og mens Jesus gik her på jorden, så gik han og talte om Guds rige. Det er ikke fordi, det er et stort fancy slot, et eller andet sted, vi kan gå hen og besøge. Det er faktisk et himmelsk rige, og det er noget øh, fra en anden verden. Og Jesus, han bragte Guds rige til jorden. Ikke i en fysisk forstand, men i en åndelig forstand. Det var, når Jesus han af mennesker, når han hjalp mennesker, når han gav mad til sultne, når han elskede mennesker og var med til at sætte mennesker fri for deres lidelser, så var det, at vi kunne se glemt af det, der engang kommer i himlen. Så var det Guds rige, man så i aktionen. Og vi kunne ligesom få en forsmag på, hvordan livet er i evigheden. Så at søge Guds rige først, det er at investere i det himmelske og det, der ligger Gud på hjerte. Jesus, han bragte fred til mennesker, glæde og retfærdighed. Han skabte fællesskab, særligt for dem, som var ensomme og udstøtte, Han gav Guds kærlighed, så mennesker kunne få frelse. Og det er grundlæggende det, der er principperne for Guds rige. Så før vi ligesom skal tænke på alt det jordiske, åh, jeg mangler en kæreste, og, og jeg ønsker have en god karriere, og jeg burde måske også lige få tabt mig lidt, og åh, jeg skal også lige nå det her, øhm, så er der simpelthen nogle principper, der er vigtigere, som vi skal fokusere på først. Hvor vi kan bruge vores evner og gaver og talenter, Gud har givet os, og vi kan bruge det for Guds rige. Men man kan også nemt tænke i forhold til det med at få en partner, at ja, man burde da måske lige gøre lidt mere, præstere lidt mere, pep op. Skulle man snakke med flere netdating, spørge nogen, gøre noget. Øh, nu er jeg selv idealist af personlighed, og jeg kan godt lide at være proaktiv. Jeg vil gerne handle og gerne vide, at jeg aktivt bygger mit liv op og træffer nogle gode valg. Øh, at det ligesom gør noget for de ting, jeg gerne vil nå. Så jeg vil også sige, at jeg har prøvet at være åbensindet i forhold til der med at finde en mand, øh, online dating og været på blind date, hvor nogle venner havde anbefalet mig, nogen jeg skulle møde osv. Jeg vil sige, at jeg har gjort mit, for ikke at ende som en eller anden crazy cat lady, der samler på poser eller et eller andet. Og vi må godt handle i vores liv. Men faktisk, så er det vigtigste, vi kan gøre, det er at søge Guds rige først. Og så skal alt andet nok gives i tilgift. For Gud, han kender vores behov. Og Jesus, han har sagt det sådan her til os, hvor verset kommer i Lukas, evangeliet 12, vers 27-31, om generelt ikke at bekymre os. Han siger sådan her, Se på liljerne, hvordan de vokser, uden at gøre sig anstrengelser. De hverken spænder eller væver, men det siger jeg ikke engang Salomon, en gammel konge fra det gamle testamente, ikke engang Salomon i al sin kongepragt, var klædt så smukt som dem. Når Gud nu sørger for blomsterne, der folder så ud i dag, og visner i morgen, skulle han så godt sørge for jer? Hvor er jeres tru dog lille? Og det siger han til disciplerne, som har været vidne til mirakler og helbredelser og alt muligt crazy. Stedvæk kunne de være optaget og bekymret for ting. I skal ikke være så optaget af, hvad I skal spise og drikke. Det gør folk ude i verden højt op i, men I skal ikke bekymre jer om sådan noget. For jeres far i himlen ved, at jeg har brug for det. Når I søg først Guds rige, så skal I få alt det andet, i tilgift. Vi skal altså ikke bekymre os. Gud han ved, hvad vi trænger til. Os, når det kommer til en kæreste og en ægtefælde. Vi kan få lov til at leve i nuet. Stole på Gud. I tillid til Gud, så er det at vi kan give slip. Og leve i nuet på en sådan måde, at vi forvalter det godt. Altså at vi har evighedsperspektivet for øje. At vi tænker på Guds rige i de prioriteringer og handlinger, vi gør os i det her liv. Og det her med at søge Guds rige, det har selv ligesom været en aktiv del af min bevidsthed i mange år. Og jeg føler selv, at det har været med til at, ligesom at kunne sætte mig fri. At Gud kender mine behov. Det er en kæmpe tryghed og befrielse. At jeg får lov til at kigge på det vigtigste, og så skal Gud nok dække mig ind med resten. Jeg slipper faktisk for at skulle bekymre mig om alt muligt i det her liv. Alle mulige små ting og gøremål og trivielle ting, jeg alligevel ikke gider gå op i. Jeg får lov til at fokusere på det vigtigste, og det synes jeg faktisk er en befrielse. I stedet for at leve med bekymringer, så kan vi få lov til at leve med tillid til Gud. Så at søge Guds rige, det kan ligesom blive en vejviser i vores liv. At vi ved, hvad vi er skabt til. Og derudover, så er der mange andre gode ting, Gud også givet os i vores liv. Men vi ved ligesom, hvad det er, der har førstepladsen, og hvad det er, vi skal prioritere. Og det leder mig så til det, tredje og sidste spørgsmål. Hvordan kan du i dit liv søge Guds rige først? Og hvis du ikke helt ved, hvor du står med Gud og sådan noget, ting, så kan du også bare svare på, hvordan kan du sætte de rette ting først? Hvordan kan du prioritere godt i dit liv? Det får jeg også lige noget tid til. Ja. Og så går vi videre igen. Ja, Øhm, nu er det personligt sådan, at jeg oplever et øh, kald til fuldtidstjeneste. Jeg ved, at det gerne vil arbejde med kirke og mission. Øhm, det er noget, jeg har vidst i mange år. Og jeg er også bevidst om, at det ikke lige alle, der har det kald, om at de måske skal være præst eller missionær eller et eller andet i den stil. Øhm, så det kan være svært. Ikke nødvendigvis umuligt, men det kan godt være svært at finde nogen. Men jeg ved også godt, selv hvis jeg ikke finder en mand, så ved jeg, at jeg kan være lykkelig og leve meningsfuldt. Fordi det er Gud, der er mit fundament. Fordi jeg allerede er elsket af ham. Så jeg kunne leve et rigtig meningsfuldt liv som single. Det giver så meget mere frihed og tid, men vi kunne udrette en masse store ting. Men personligt, det at leve hele livet som single, det er ikke det, jeg har lyst til, og det er personligt heller ikke det, jeg oplever et kald til. Jeg vil rigtig gerne dele mit kald med en, der har det samme kald. Og Ærligt, så kan jeg også sige, at det er et af de største ønsker, jeg har i mit liv, at kunne have en, hvor vi kunne styrke hinanden i tjenesten, og jeg tror på, at vi kunne stå så meget stærkere. Men fordi mit liv ikke er afhængigt af, at jeg skal finde en mand, så ved jeg, at jeg godt vi kunne være lykkelig uden. Og lige nu her har jeg det også rigtig godt. Og det er fordi Gud, han har velsignet mig på forskellige måder, og generelt været trofast hele mit liv. Han lader mig vokse i tjenesten, og jeg vil sige, at han er godt i gang med at bygge mit liv op, øh, og lad mig også bare få lov til at vokse i tillid til ham. Øh, og det er ikke sådan, at jeg først skal vende på at møde en fyr, før de ting kan ske i mit liv. Gud har allerede godt gang i det. Øh, og Paulus, som var en af de første missionærer blandt de kristne, han valgte selv at leve ugift øh, og opfordrede faktisk andre til at gøre det samme. Han kunne gå all ind på tjenesten for Gud og have et fokuseret liv. Så der er også nogen, der går den vej og faktisk også oplever et kald fra Gud til at gøre det. Jesus, han lede ultimativt det mest meningsfulde liv nogensinde. Det havde betydning for hele menneskeheden. Han lede for Gud og han lede for mennesker. Og han gav sit liv for menneskers frelse. Han lede det mest meningsfulde liv, og det gjorde han som single. Og Nu snakker vi jo om singellivet, men samtidig er det også vigtigt at understrege, at der ikke er noget forkert i at ønske sig en kæreste eller en ægtefælde, fordi det er virkelig en velsignelse fra Gud. Og Paulus nævner også i en af hans brev, 1. Korinther-brev, at nogle af de forskellige disciple, de havde også deres koner med på visionsturene. Han nævner blandt andet Peter, som var en af Jesus' tætte disciple. Og det synes jeg er ret fedt, for det er lige sådan en påmindelse om, at man netop godt, man kan tjene Gud sammen. Man kan aktivt vælge at gøre det sammen. Og jeg vil gerne have en mand, jeg kan tage på mission med. Og simpelthen kunne dele det største med. Og igen, så er det netop rigtig vigtigt som single at reflektere over det her. Og vide, hvad du faktisk leder efter en partner. For den, du vælger at dele liv med, kommer også til at afgøre, hvilket liv du skal have. Og det er rimelig vigtigt at være bevidst om. Bygger vi det samme op? Samler vi de samme rigdomme, eller mister jeg ja, faktisk min rigdom? Det er nogle vigtige spørgsmål at stille sig selv i sin søn og sin forberedelse til at møde sin ægtefælde. Fordi fundamentet for vores eget liv, det må vi have styr på først sammen med Gud. Så vi lever et meningsfuldt liv, vi kan invitere en partner ind i. Ikke at det først er noget, vi får, når vi har en partner. Og jeg har det selv sådan, at jeg har et team med Jesus. Jeg lever ikke alene jeg er single, men Gud, han er altid med. Og han har sendt mega mange herlige mennesker og gaver ind i mit liv. Og for at der kan komme en mand ind i mit liv, ja, så skal han passe på det team, som mig og Jesus har. <laughs> altså, for mig, der er det vigtigste, at min ægtefælde det er den, jeg kan dele min tro med, og vi ved, at vi vil det samme liv. Og simpelthen kan nå evigheden sammen. At vi kan leve for noget, der er meget større end det, der er her nu. Så igen, vi må meget gerne længes efter en nægtefælde. Men vi må også huske på, at det ikke er det vigtigste i livet. Relation til Gud, det er det, der bringer os liv. Og Gud ønsker først og fremmest, at vi skal have liv. Og det er også derfor, at han selv kom som menneske, som Jesus, for at nå os. Og det er faktisk den mest ærlige og autentiske relation, vi kan have til nogen og noget. Det er det, vi kan have med Jesus. Det er kun virkelig igennem ham. At vi kan finde ud af, hvem vi selv er, hvorfor vi er her, og hvad meningen overhovedet er. Derfor er den allervigtigste relation, vi overhovedet kan have til nogen, det er den, vi har til Jesus. Det er der, vi er kendt fuldt ud. Alle vores fejl, alle vores hemmeligheder, alt det, vi kan holde skjult for mennesker, alt det kender han. Vi er kendt fuldt ud, og vi er elsket fuldt ud. Fordi han skabte dig fordi han vil dig. Og hans kærlighed, det var nok til, at han ville dø på et kors for dig, for at kunne betale alle dine fejltagelser, selvom der er ingen af os, der har gjort os fortjent til det, han gjorde. Så han gjorde det for, at du altid kunne have et liv i kærlighed, at du altid kan vide, at du elskede, og så du kan få det evige liv i fællesskab med ham, hvor du er dækket af den sande kærlighed. Fordi det er det, vi er skabt til, og det altid har været planen. Og det er sådan her, at kærlighed i den her verden, det er som alt andet fejlbarligt og forgængeligt. Det kan såre os, det kan svigte os, det kan stikke os. Men hans kærlighed er fuldkommen. Og i den forbindelse er det også bare vigtigt at sige, at der er ikke noget menneske, der kan give dig din værdi. Mennesker kan mindre om din værdi, men den værdi, du har, den har du, fordi Gud har givet dig den. Den står fast, den er evig og den er urogelig. Så du er elsket. Du er ikke bare single og alene. Du er så elsket, at du er værd at dø for. Og der er vidderligt ingen, som kan elske os, som Gud kan. For alle mennesker er forbejlige. Og Gud, han er fuldkommen. Han elsker os. Så i bund og grund, det meningsfulde single-liv, det er at leve for Gud og med Gud, som allerede elsker os. Ja. Og så vil jeg gerne slutte af. Ja. ja, tusind tak Jesus for din helt ufattelige kærlighed, som heller ikke altid øh, er helt til at forstå. Tak, at du bare giver den i noget. Tak, at du valgte at ville skabe os. Tak, fordi at vi må meget til. Og tak, at vi ved, at du har et godt liv til os. At der er så meget mere, end bare det, der er her nu. Der er så meget mere, end vi kan forestille os, som venter på os du virkelig har skabt os til et godt liv, fordi du elsker os, og vi virkelig kan finde ud af, hvad sand og virkelig kærlighed er. En kærlighed, der aldrig vil svigte. Så tak Jesus, at du kan være med os fundament her i livet. Tak, at vi kan søge dit rige, at vi kan søge gode ting for vores liv, at du kan få lov til at gribe ind i vores liv, at vi kan se, at der er så meget mere. Tak, at du bare er god og trofast. Tak, at du viser os mening med livet. Tak, at at du vil os. Og tak, at du har sikret os et evigt liv i kærlighed. Amen.